0: Vous aimez croquer la vie à pleines dents Littéralement Vous aimez la bonne food Mais en même temps, vous vous demandez comment on va manger dans le futur Et surtout, qu'est-ce qui se trame au niveau innovation pour changer nos modes de production, de consommation et d'expérience culinaire Je suis Meryl Brucker et avec Pure Food, je vous invite à plonger dans le monde de l'alimentation 3.0. Dans ce podcast sous forme d'interview où j'accueille des professionnels du milieu on va parler de la foot du futur, mais aussi de celle d'aujourd'hui qui nous préoccupe tant à l'heure du réchauffement climatique et des changements de paradigme. Mais aussi, on va parler tech, et comment celle-ci révolutionne notre expérience culinaire, car manger, c'est aussi et surtout un plaisir délicieux. Aujourd'hui, on va parler transition alimentaire et comment celle-ci est un levier de l'innovation. Pour expliquer ce phénomène, j'accueille Sophie Lebel, cofondatrice de Takinoa, anciennement connue pour être une chaîne de restauration en Suisse romande, et qui s'est désormais transformée en plateforme en ligne contenant des recettes, des conseils ou encore des articles sur le manger sain. Bonjour Sophie. Commençons par un point de définition. Alors, c'est quoi la transformation ou la transition alimentaire En
1: français, on a beaucoup hésité à utiliser le terme de base pour nous, c'est la transition alimentaire. Mais pour le rendre un petit peu plus facilement compréhensible, on peut aussi parler de transformation alimentaire. Je dirais la transition alimentaire, c'est la grande idée qu'en en fait, il faut qu'on sorte, qu'on aille vers des habitudes alimentaires qui soient plus saines pour nous, pour notre corps, pour notre planète. On voit que l'alimentation, finalement, c'est un des leviers quand même les plus puissants pour justement arriver à un but de sustainability et d'aller vers, vers des habitudes alimentaires qui soient plus en phase avec notre monde d'aujourd'hui et qui consomment moins, tout en nourrissant plus notre corps finalement. Ok. Alors la transition
0: alimentaire, si j'ai bien compris, c'est un processus de changement à la fois de production et de consommation alimentaire. J'ai fait quelques recherches sur l'origine de ce phénomène et si c'est accentué dans les années 2000, il avait déjà été introduit à la fin des années 90 par des nutritionnistes à l'instar de Barry Michael Popkin qui décrivait la transition des pays qui se sont industrialisés au XXe siècle et qui tendent aujourd'hui à se différencier des pays en voie de développement, notamment via cette transition alimentaire. En gros, pour résumer, ce phénomène touche les pays comme la Suisse et ses voisins qui se soucient aujourd'hui d'une approche plus durable pour la planète, mais aussi plus portée sur la santé. Toi, comment est-ce que tu t'es intéressée à, à cette thématique, en fait Tout simplement, euh, est-ce qu'il y a une anecdote personnelle
1: En fait, mon déclencheur, ça a été quand j'ai accepté mon premier job donc en Suisse allemande. J'avais un job assez prenant, euh, beaucoup d'allers-retours. Donc, en fait, je me suis sentie assez vite épuisée parce que j'avais plus le temps aussi de me nourrir, je dirais, à côté de hobbies ou de choses que j'aime faire. En fait, j'avais un petit peu cette vie très exigeante. Et, et ce qui est drôle, c'est que c'est à ce moment-là que mon père était en train de fonder euh, Taquino qui est cette entreprise familiale. Tout ce dont il me parlait, en fait, de effectivement adopter une alimentation euh, riche en nutriments, de vraiment euh, réadapter son alimentation en fonction de, de son corps pour sa santé physique, pour se sentir mieux, mais aussi mentalement, en fait. Euh, on voit, euh, quand on mange moins de sucre, moi, perso, je, je me sens euh, tout de suite mieux. Quand on mange des choses qui sont euh, légères à midi, et eh ben voilà, on n'a pas le coup de mou l'après-midi. Enfin, c'est toutes des petites choses qu'il me disait. Et puis, il était en train de lancer cette entreprise Assez sur le tard, parce que finalement, il avait déjà presque une soixantaine d'années. Mais c'est tous des outils qui m'ont aidé à me sentir mieux. Et donc, je me suis accrochée à, à ce job. Donc, ça a été une super école. Mais au bout de, de trois ans environ, j'ai vraiment en fait voulu rejoindre cette aventure parce que ben, j'étais convaincue par ses valeurs et puis que je les vivais au quotidien, en fait. Alors maintenant, pour parler définition
0: de ce que c'est que Taquinoa, moi, il me semble dans mes souvenirs que c'était d'abord une chaîne de, de restauration qu'on pouvait trouver à Genève, à Lausanne, etc. Et tu m'as dit que vous avez fermé ces établissements 2020, et ensuite pour changer le concept. Alors, comment est-ce que euh, vous avez changé euh, ce concept
1: Taquinoa, en fait, c'est le résultat de longues années d'observation, <rire> de, de l'évolution des habitudes alimentaires et de la restauration hors foyer, donc de, de vraiment de tout ce qui est restauration collective, restauration en entreprise... J'ai souvent entendu dire mon père, qui avait travaillé pour des grands groupes en fait, de restauration, j'étais fatiguée de, de, de servir en fait, des steaks frites, des trucs frits, des trucs sans aucun, voilà, sans aucun nutriment, euh, difficiles à digérer, euh, certes très peu coûteux pour ceux qui les produisent, mais juste des, des produits euh, de pauvre qualité en fait. C'était vraiment l'idée de construire finalement un, une marque qui propose des recettes fraîchement produites avec des ingrédients de très bonne qualité, le plus possible produites suisses, euh, enfin des ingrédients, des matières premières suisses non transformées. Donc tu manges flexivore, vegan, végétarien, sans lactose, sans gluten, tu peux y trouver ton compte. Ça, c'était les anciennes physiques qu'on a opérées de 2013 à, à l'année passée. Alors Takinoa,
0: ça a d'abord commencé en 2013 par un système finalement traditionnel de restauration classique qui s'est ensuite transformé en plateforme digitale l'année passée. Mais alors, elle est venue d'où cette volonté de passer du physique au digital
1: On est tombé finalement dans de la restauration assez traditionnelle, dans le sens où on s'est retrouvé à opérer des boutiques et forcément en étant un peu en mode euh, restauration en fait et on s'est jamais reconnu là-dedans. Et donc cette plateforme effectivement, c'est une transition vers je dirais cet ancien modèle Takinoa qui les valeurs et la mission finalement n'ont pas changé, mais cette plateforme nous, nous permet de faire un pont pour évoluer effectivement vers quelque chose qui juste correspond plus à aujourd'hui aux besoins parce que je crois que ces besoins là des gens, euh, il est en, il est de plus en plus là quoi. Comment elle fonctionne alors cette plateforme Ce qu'elle nous permet cette plateforme, c'est d'aller au-delà des Recettes. Donc, en fait, le but de cette plateforme c'est de partager euh, nos recettes, de mettre en avant des experts qui opèrent vraiment dans nos valeurs, des naturopathes, des micronutritionnistes, des experts de la respiration, enfin, toute une série d'experts qui viennent apporter leur contenu. Et on retrouve notre communauté, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est la communauté Taquinoa, c'est vraiment les gens qui croient en nos valeurs et puis qui apprécient euh, nos produits, ou alors les gens qui ont vraiment euh, voilà, des régimes spécifiques et puis finalement qui se trouvent euh, dans un monde avec avec trop d'informations pas d'informations de qualité qui se retrouvent en fait en ligne et puis qu'ils puissent partager leurs témoignages, peut essayer d'atteindre vraiment les gens qui potentiellement n'auraient pas les moyens en fait peut-être d'investir beaucoup dans leur alimentation parce qu'il y a, y a un problème de budget aussi. Pourquoi Parce que c'est souvent en fait, euh, voilà, la, la nourriture euh, les gens qui marchent sur la nourriture c'est souvent des mauvais produits au final <rire> et ça c'est assez triste en fait ça devrait être beaucoup plus soutenu pour la santé de tous en fait euh, au niveau de la Connaissance de soi, de l'alimentation qui est adaptée à chacun.
0: Si j'ai pas perdu le fil, la plateforme Takinoa sert avant tout comme outil d'information, voire d'éducation quant à la transition alimentaire. Alors j'imagine qu'il s'agit déjà d'un premier pas vers des changements qui sont plus concrets par la suite. Revenons à ce terme, du coup, transition, transformation alimentaire. C'est quoi le lien avec l'innovation Tu en as un petit peu parlé, mais pourquoi est-ce que c'est important d'innover aujourd'hui dans, dans, dans le domaine de la food, dans le domaine de l'alimentation, en opérant cette transition Tu as parlé d'urgence climatique. Ce que je
1: pense, c'est que le, le digital, l'innovation, c'est l'entrepreneuriat, tout ça, c'est vraiment un moyen, c'est des médias pour faire passer les messages hyper importants de, de la transition alimentaire et de la transition vers des habitudes alimentaires qui soient finalement plus durables pour notre santé, pour l'environnement. Donc là, on l'expérimente avec cette plateforme, En fait, on fait tomber euh, finalement toutes les barrières, je dirais, physiques. Justement, en parlant
0: d'inspirer le changement, tu penses que, en termes, par exemple, de production alimentaire, en termes de, de distribution de la nourriture, en termes de commerce de proximité, est-ce que tu penses qu'il y a des innovations sur lesquelles
1: il faudrait avancer. Moi je pense qu'il y a beaucoup 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 de chemin à faire encore. Il y a beaucoup de chemin à faire parce que finalement, c'est un concept, c'est assez bobo, en fait. Peut-être que toi et moi, voilà on, on est jeunes, on a fait des études, etc. Mais c'est quelque chose qui devrait surtout concerner tout le monde, en fait. Donc, c'est pas que pour un petit pourcentage de la population. Ça coûte pas plus cher, par exemple, de consommer moins de viande, etc. Il faut juste savoir le faire à la maison, etc. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment donner les clés aux gens pour qu'ils puissent appliquer chez eux, en fait.
0: En continuant mes pérégrinations sur la transition alimentaire, je suis tombée sur une enquête du magazine Bilan qui révèle qu'en 2021, les Suisses n'ont jamais autant dépensé d'argent en une année pour des produits bio. Ça revenait environ à 459 francs par personne. Et ce, malgré le fait
1: qu'acheter bio coûte plus cher à hauteur de 45% que des produits lambda. Je pense aussi euh, en Suisse, vraiment de, de soutenir l'agriculture euh, suisse. Et Plus elle sera consommée, moins elle sera chère aussi donc ça c'est une question, et puis après quand je me projette dans le futur, je suis maman de deux de petits garçons, donc euh, pour eux ben, je souhaite que ces aspects-là soient intégrés euh, et que on a un monde euh, en bonne santé je pense que tout ce qui est effectivement quand on se rapproche, on est conscient en fait on est, il y a ce terme assez français qui se dit consomme acteur donc euh, vraiment de ne pas euh, subir euh, ces chouettes de consommation, mais finalement de vraiment savoir ce que ça implique, de trop consommer ou de ne pas consommer local ou de ne pas consommer de saison, etc. On prend en compte de tous ces aspects, je pense qu'on va vers un monde juste meilleur parce que la boucle est bouclée. quoi. Au fur et à mesure de la discussion, je me suis rappelé du terme flexitarien.
0: En fait, ça veut dire quoi, être flexitarien
1: Flexitarien, ça veut dire manger de la viande en quantité raisonnable de temps en temps et puis il y a aussi l'idée de consommer de la viande qui soit euh, la viande de bonne qualité pour des raisons je dirais sanitaires et écologiques on ne peut plus manger autant de viande qu'avant ça consomme énormément d'énergie et puis pour le corps il y a quand même des études qui montrent aussi que trop de produits carnés est aussi vraiment euh, en fait vraiment mauvais pour la santé je me suis rendu compte qu'être flexitarien est plutôt bien
0: répandu en Suisse selon une étude sortie en 2021 58% de la population s'abstiendrait volontairement plusieurs fois par mois de consommer des aliments d'origine animale. Et ce, notamment
1: parce que c'est bon pour la santé et pour l'environnement. Puis C'est la diversité aussi. Hein, dans l'alimentation, on peut manger sain, oui, mais il faut aussi renouveler les goûts. Il y a tout ce côté-là. Et puis, effectivement, pas diaboliser, en fait. L'alimentation, c'est censé être quelque chose de bon pour soi, pour un moment de plaisir, quand même. Dans ce podcast, on a beaucoup entendu parler du
0: terme de transition alimentaire qui est un phénomène inhérent à notre société contemporaine. Et vous, vous êtes déjà posé des questions sur ce qu'il y avait dans votre assiette Comment garantir des modes de production qui conviennent à toutes et tous, tout en ayant un plaisir gustatif toujours aussi maximal En tout cas, la transition alimentaire, selon moi, c'est ce qui justifie que l'innovation est plus que jamais nécessaire dans la food, si l'on veut penser une alimentation d'aujourd'hui et de demain. C'était food, un podcast d'Inside You par Meryl Brucker. Merci à Lara Koczynski pour la production, et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Dans ce podcast, on a beaucoup entendu parler du terme de transition alimentaire qui est un phénomène inhérent à notre société contemporaine. Et vous, vous êtes déjà posé des questions sur ce qu'il y avait dans votre assiette Comment garantir des modes de production qui conviennent à toutes et tous, tout en ayant un plaisir gustatif toujours aussi maximal En tout cas, la transition alimentaire, selon moi, c'est ce qui justifie que l'innovation est plus que jamais nécessaire dans la food si l'on veut penser une alimentation d'aujourd'hui et de demain. Allez, c'était Turefood, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.